0: Pensioni, trattamenti ricchi da una parte, trattamenti poverissimi dall'altra, migliaia di lavoratori bloccati sul posto di lavoro per 3, 4, 5 anni in più. La questione pensioni in Italia è un ginebraio, come dicevamo, e di errori ne sono stati fatti parecchi nelle diverse stagioni della nostra Repubblica. Onorevole Della Ringa, buonasera
1: sera agli
0: ascoltatori. Carlo Della Ringa è economista è stato sottosegretario al lavoro nel governo Letta ed è parlamentare del Partito Democratico. Della Ringa. La sottosegretaria De Micheli l'altra sera qui ci ha detto che la questione della flessibilità in uscita, cioè del ritornare a considerare eh, un'età più ragionevole per lasciare andare i lavoratori in pensione sarà presto affrontata dal governo, ma altre fonti altrettanto autorevoli lasciano pensare che la legge Fornero così com'è rimarrà lungo e nessuna modifica entrerà nella prossima legge di stabilità. Dica una parola definitiva, come stanno le cose?
1: Definitiva lo dirà il governo e speriamo che lo dica nel giro di qualche settimana perché non c'è dubbio che nel frattempo se ne è discusso un po' troppo di queste questioni a tutti i livelli di opinione pubblica ma anche a livello politico, con versioni diverse e contrastanti, Io penso che questo sia forse eh, l'aspetto deteriore della questione perché eh, questi interventi di natura diversa danno luogo anche a aspettative da parte di coloro che sono interessati a eventuali interventi che poi magari possono essere deluse. Quindi credo che occorra che il governo, non dico metta una parola fine alla questione perché poi anche il Parlamento dovrà intervenire, ma espliciti bene la propria posizione. Al momento sembra che il governo voglia affrontare la questione della flessibilità ma non nel corso di questa legge di stabilità ma nel corso dell'anno prossimo per poter trovare qualche soluzione alla fine dell'anno prossimo. Però dico questo sulla base delle notizie
0: sì. che circolano. E così, chiaramente... così per inciso, fuori sacco, prima di passare al, al primo ascoltatore che le passo. Ma il governo eh, ci sarà per tutto l'anno prossimo?
1: Certamente. Questo non è solo una speranza, ma è un'aspettativa fondata. ma Ragioniamo un attimo: siamo in un mondo in cui siamo presi da problemi mondiali come l'immigrazione. Abbiamo un problema di agganciare la ripresa anche oggi. La con- il commercio ha detto
0: che i consumi questi- sono ripresi, certo.
1: Sfruttate questi segnali. Beh, in questa situazione la maggioranza, e il partito di maggioranza possono permettersi di interrompere questa azione con il rischio di andare a un sì. confronto devastante io penso proprio che io, questo non io
0: lo vera. spero di no, però non ci giurerei più su niente, sa della ringa comunque adesso, poi voglio parlare delle due questioni del giorno che, che riguardano l'opzione donna come viene definita e il fondo per gli esodati prima però faccio parlare due ascoltatori che sono Giuseppe da Venezia e Marina da Roma, Giuseppe buonasera
1: Ma Volevo chiedere al, al professore semplicemente se, eh, rispetto agli altri
2: paesi europei, le, dalla legge Fornero in poi, quanto le, se i trattamenti pensionistici italiani sono veramente quelli che in prospettiva sono
1: i più magri di tutti degli, eh, rispetto agli altri paesi europei oppure se ci eh, troviamo in una graduatoria, in una posizione secondo lui accettabile.
0: Grazie, Giuseppe. Marina, dica la sua, buonasera.
2: Buonasera. Io vorrei dire questo, di recente è stata promulgata un, in Inghilterra una legge secondo la quale i lavoratori che hanno perso la loro occupazione possono ricevere le ritenute previdenziali versate ad una certa età naturalmente. Non le tasse, questo è chiaro, ma ciò che eh, hanno versato all'Istituto certo. della loro, la sorta di IMSS insomma, che l'INPS ha accantonato per la loro pensione. Questi disoccupati non riceveranno in futuro una una pensione, ma intanto... Si riprendono quello
0: che hanno versato.
2: Esatto, mutui, figli da mandare a scuola, eh, aprire una nuova attività. Consideriamo che ci sono persone che hanno versato centinaia di migliaia di euro e si trovano a 45-50 anni senza nulla in mano. Poi
0: quando si troveranno a 70-80 e non ci saranno più negli uni negli altri, come, come se la passeranno?
2: intanto campano adesso e fanno campare i loro figli e questo sì. penso che sarebbe più importante Grazie
0: Marina, io non, non ero a conoscenza di questa cosa sentiamo poi se il professore conferma che esista questa cosa che lei ha detto, sicuramente avrà le sue ragioni eh, Gennaro, Milano, buonasera
1: eh, Buonasera a tutti sì, io volevo dire, sono... ho iniziato a lavorare a 15 anni e a 55 anni, per fortuna sono riuscito ad andare in pensione e prendo 1580 euro di pensione al mese per 80 euro perché era sotto i 1500 ho la pensione bloccata per 4 anni la vita aumenta e con questa legge Fornero siamo siamo costretti comunque io devo, devo fare un altro lavoro e Renzi, con la consulta aveva detto che ci dava, ci dava, ci dava dovevamo prendere i soldi. Ho preso un compenso di 380 euro anziché 4, Quindi, lei, il primo stava.
0: agosto, ha preso 380 euro:
1: euro. sia sì, compenso dei, dei 4.000 che, che mi mancano, che mi mancano, mancano all'appello. Insomma, io sto sì, facendo qualche cosa è che mi, e sto lavorando, sto facendo un altro lavoro per vivere.
0: Lasciamo tempo al nostro ospite per commentare cose importanti che ci avete detto. Grazie, Gennaro. Allora, eh, professor Della Giuseppe diceva, si Siamo nella media europea adesso che facciamo come gli europei in quanto a trattamento?
1: Sì, certamente sì. Anzi, certi paesi europei hanno trattamenti ancora più bassi del nostro. Noi avevamo trattamenti molto, molto buoni con il cosiddetto sistema retributivo, cioè la pensione legata alle ultime retribuzioni percepite, ma non potevamo più permettercelo. Anche perché, ricordiamo, noi siamo il paese che dopo il Giappone invecchia più velocemente. Cioè ci sono molti anziani, pochi giovani, nascono pochi bambini quindi questo è un pericolo per la sostenibilità del sistema. Quindi dovevamo intervenire. Siamo intervenuti certamente con delle riforme molto molto rigorose che ci hanno posto in Europa come modello da imitare. Perché ricordiamoci che tutti i paesi vengono invitati a riformare le pensioni. Quindi da questo punto di vista è chiaro che i trattamenti devono essere ridimensionati, ma sulla base di un principio, quello contributivo, cioè ha messo dentro nel Salvatemaio, se lo ritroverà alla fine spalmato certo. sugli anni che rimangono.
0: Quindi la nostra disgrazia è che invecchiamo tanto e c'è la denarità. Quindi, questo ci gioca contro. Professore, è vera questa cosa inglese che citava la nostra ascoltatrice?
1: Qualcosa di simile è stato fatto anche da questo governo quando, si ricordate, qualche mese fa, aveva proposto a chi aveva messo il TFR nella previdenza complementare di riprenderselo in busta paga. Sì. Pochi mm. lo hanno fatto. Eh, cioè, Beh, la cosa è diversa,
0: di... eh, la, la signora parlava dei sì, contributi versati e non sì, del no, TFR, per... sì.
1: Sì, TSR però che va nella previdenza e nella pensione. Dico qualcosa di simile. Per il resto, proprio per il fatto che molti pochi italiani hanno accettato di rinunciare a questa forma di risparmio, io penso che giustamente gli italiani siano preoccupati non di mangiarsi in anticipo il capitale, ancorché ne abbiano enorme bisogno per i motivi che la signora ha adotto, ma però è per tenersi li cari in modo tale che quando dovranno affrontare un periodo che... Fortunatamente, perché la vita si allunga, può essere di 20-25 anni. E capisce che quindi la previdenza obbligatoria deve tener conto anche di questo. Non può lasciare tutto alle scelte individuali. Sì. È previdenza e quindi Senta. ha una componente anche pubblica.
0: E al nostro amico Gennaro che glieli dà quei 3.600 euro che non sei ritrovato?
1: Guardi, questo del blocco delle indicizzazioni è un'altra di quelle manovre che purtroppo abbiamo avuto bisogno per, anche lì per fare cassa perché è vero questo, avevamo problemi di bilancio pubblico, però a questo stiamo ponendo rimedio e quindi questo, diciamo così, fermare le pensioni rispetto all'inflazione sarà uno strumento che verrà dotato sempre meno in futuro, quindi un certo sacrificio c'è stato, ma ci sarà molto meno in futuro, le pensioni saranno adeguate all'inflazione, ricordiamoci questo che l'inflazione, siamo negli ordini del 0,5 l'ho detto, 0,6% 0,6% all'anno fortunatamente quindi non si, non si tratta di grandi Senta,
0: tardi. di cose in discussione ce ne sono tante, intanto le voglio chiedere che cosa ne pensa e quanto può reggere la proposta del presidente dell'Inps di potersene andare prima con meno soldi, con un 30% in meno addirittura, intanto è vero perché è una cosa che è stata un po' confermata, un po' smentita
1: Guardi, eh, qui ritorniamo alle intenzioni del governo e poi anche il Parlamento dovrà discutere le proposte del governo in legge di stabilità. Di fronte alle priorità che abbiamo ridurre le tasse, la decontribuzione rifare i contratti del pubblico impiego eccetera la scelta del governo è molto dolorosa e quindi qui di annunciare e applicare una flessibilità in uscita è chiaro che occorrerebbe metterci un po' di soldi perché dire che eh, I soldi, il costo ricade su quelli che anticipano la pensione, quindi quel salvadanaio deve essere spalmato su un numero di anni più lungo, significa una penalizzazione del livello della pensione molto grave, quindi un po' di soldi... La flessibilità
0: a costo zero è una chimera, secondo lei?
1: Beh, certamente potrà soddisfare quelle poche persone che sono talmente disperate no? che preferiscono andare in pensione subito anche con una forte penalizzazione. Ma quelle persone devono ricordarsi che poi, fra 10-20 anni, si ritroveranno con una pensione molto più ridotta rispetto certo. all'attuale. Sentiamo... Un certo intervento sì. ci vuole.
0: C'è un altro ascoltatore che vuole parlare con noi: è Alvise, chiama dalla provincia di Trento. Buonasera, Alvise.
1: Buonasera. A Ruggero a, a, tutti, sì.
3: a, a Ruggero, a tutti voi io sono un vostro ascoltatore mm. e eh, questa sera eh, riesco a parlarvi eh, a me sembra un po', ho sentito anche il signore di prima, che voli, gli devono 4.000 euro per gli arretrati, sì. Sì. però sono tutta gente che tira 1.500 lordi di pensione. Mm, è un po' un, un discorso di egoismo, insomma. insomma a, a quelli che sono sotto, che sono veramente in povertà, eh, la Cassazione non ha dato niente. Cioè, ci vorrebbe un attimo di riflessione. Io fossi stato in questo momento storico dell'Italia, dove siamo un po' tutti in difficoltà, magari non avrei neanche fatto quel ricorso perché comunque ricevere un, un, un tot di, di soldi che è 1500 euro insomma uno certo. eh, riesce a, a vivere in una certa maniera e pensare, pensare a, al, al discorso di chi ne, ne riceve meno magari un, un, un capo, che sì. tutti guardano se stessi ma anche su quello dei migrati siamo diventati un po' tutti un po'
0: grazie per poi. averci portato la sua opinione signor Alvise eh, professor De Laringa. Eh, due cose perché poi fra un attimo ci parte la sigla la cosiddetta opzione donna quella che permette alle lavoratrici di ritirarsi in anticipo passando al contributivo quanto vale? lei la pensa come Damiano?
1: Dai, no, Ex ministro o perlomeno, sì. per dal momento che la ragioneria ha fatto un calcolo di 2 miliardi, in un rapporto corretto fra l'esecutivo e il Parlamento, quei calcoli, quei calcoli devono essere spiegati. Cioè, se il Presidente della Commissione Lavoro avanza qualche dubbio, allora bisogna sedersi al tavolo e spiegare come mai si arriva a un costo così eccessivo. Per una, Lui ha sermen- parlato di 2
0: miliardi.
1: La ragioneria sta valutando che questo costa i 2 miliardi, ma sembra eccessivo rispetto a un provvedimento che significa questo, cioè che le donne possono andare in pensione prima con i soldi che hanno risparmiato quindi uno dice beh non dovrebbe esserci un costo se quello che è stato risparmiato viene utilizzato per andare in pensione prima quindi se c'è un costo questo deve essere spiegato ecco io lo so valutare a me anche a me sembrano che 2 miliardi quindi un costo aspettiamo che di capire
0: come hanno fatto questi conti ultimissima cosa fondo esodati che ha avuto avuto che ha dato ha dato
1: beh anche in questo c'era una lei che diceva che quello che si era risparmiato con le varie salvaguardie, perché non tutti hanno aderito alla salvaguardia, perché qualcuno ha preferito poi continuare a lavorare, c'era una lei che diceva che quello che veniva risparmiato in quel fondo poteva essere riutilizzato per salvare diciamo, altri possibili esodati. Professore.
0: Mi è partita la sigla, guardi che ne riparliamo, noi la richiamiamo, speriamo di ritrovarla. Il
1: problema è un ginefraio come dice lei, quindi non è facilmente...
0: Lo riprendiamo presto questo discorso, per adesso dobbiamo veramente concludere, perché si conclude la puntata grazie all'economista Carlo Della Ringa, ex sottosegretario al lavoro, Partito Democratico. Qui si conclude questa puntata di Zapping.